0: Blut ist dicker als Wasser. Ja, das hört man so oft und stimmt das eigentlich? Hm. Heute geht es um Kontaktabbruch zu den Eltern. Und ja, aus welchen Gründen das passiert? Vor allem als Außenstehende, denn die meisten sind sehr, sehr dankbar. Den Eltern gegenüber wollen Kontakt haben und Familie ist positiv besetzt. Aber das ist nicht bei allen so. Und nicht bei allen ist das Blut so dick. Bei manchen ist das Blut ganz schön dünn. Viel, viel dünner als Wasser. Und da ist das Wasser <lacht> oder da sind Freundschaften und selbst Kontakte Familie. Und die sind dann dick. Aber gesellschaftlich ist das so eine Sache. Also diese Folge geht praktisch um den Abbruch. Und es geht auch darum, wenn du den Kontakt abbrechen möchtest zu deinen Eltern, aus Selbstschutz. Denn das ist der Hauptgrund. Schutz hauptsächlich. Nicht nicht egoistisches Verhalten. Von außen wird das ja oft sehr negativ bewertet und da hast du bestimmt Angst vor dann möchte ich dir am Ende der Folge noch ein paar Tipps mitgeben, um dich auch selbst zu schützen. Also, Kontaktabbruch. Warum eigentlich? Also die meisten Deutschen können sich das jetzt wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, dass man keinen Kontakt zu den Eltern haben möchte. Aber ich glaube, jeder kennt irgendeine Person die den Kontakt zu den Eltern nicht hat, vielleicht nicht drüber redet oder wenn es ein Freund von dir ist und ihr näher darüber redet, dann hast du Verständnis dafür. Denn 21% der Deutschen, ich habe die Statistik unten verlinkt, sind, sind nicht dankbar. Und meine Eltern waren immer für mich da, nee. Und auch andere Aussagen, ja werden nach dieser Statistik nicht positiv bestätigt den Eltern gegenüber. Und wenn du in deiner Kindheit Gewalterfahrung gemacht hast, psychisch-körperliche Gewalterfahrung in deiner Familie, Missbrauchserfahrung, das Gefühl, nicht geliebt zu werden, dass du nicht gesehen wurdest, dass vielleicht deine Eltern krank sind, vielleicht dann deine Eltern eine, eine schwere psychische Erkrankung, auch die dich gefährdet, oder ja, eine schwere Suchterkrankung, die dich immer wieder mit einbindet. Dass du selber aufpassen musst, nicht krank zu werden. Es kann auch sein, dass ähm, deine Eltern stark übergriffig sind und dein Leben bestimmen wollen. Und du es immer wieder angehst, aber hm, irgendwie funktioniert das nicht. Und das ist so ein Abnabelungsprozess dann, Manchmal so extrem, denn irgendwie geht es gar nicht. Man muss seine Grenzen dann manchmal extrem ab... Ja, das ist sehr schade eigentlich. Also Es ist nicht so sehr schade, es ist verdammt traurig, aber wenn sich erwachsene Menschen nicht zurückhalten können und Kinder dann nicht ihr eigenes Leben leben können, ist das dann schon hm, sehr einschränkend. Natürlich kann es auch sein, dass man unterschiedliche moralische Werte hat und Ansichten oder religiöse und politische Ansichten. Und das können Familien auch sehr, sehr spalten. Ich spreche aber hauptsächlich hier Leute an, die sich selbst schützen wollen und in ihrer Vergangenheit nicht so positive Sachen erlebt haben. Vielleicht hast du das auch immer wieder probiert, Kontakt aufzubauen und vielleicht kam der auch nicht zurück oder wenn du krank warst, vielleicht konnten deine Eltern nicht für dich da sein und anderweitig war es vielleicht anders oder nicht anders. Wir wollen den Schuldbegriff hier rausnehmen, das ist ganz wichtig, weil sobald man irgendwie Schuld mit einbringt, kann man nicht mehr frei diskutieren, alle so, Hilfe, nicht die Schuld zu mir, nicht der Schuldball zu mir. es, Es geht hier praktisch darum, dass Momentan, wenn du mit deinen Eltern aufnimmst, also Kontakt aufnimmst und du hast immer ein schlechtes Gefühl danach, nach jedem Kontakt oder deine Familie ist nicht für dich da oder du hast ein sehr dysfunktionales Familiensystem, was die Kommunikation auch angeht und in sich, das heißt, dass vielleicht Dinge, die passiert sind, nicht gesehen werden, nicht gesehen werden dürfen, denn dann würde ja alles zusammenbrechen. Und dass du dann praktisch dastehst mit vielleicht auch, je nachdem missbräuchlichen oder Gewalterfahrung, und auch nicht darüber reden kannst. Und vielleicht hast du es auch schon probiert, aber es, es hat halt nicht funktioniert und du versuchst es immer wieder und du kämpfst darum, gesehen zu werden. Und es bindet dich so sehr, dass es dich so erschöpft. Und wie oft hast du es denn schon probiert? Und wird sich das ändern? Und wie lange will man diesen Kampf machen? Also wie lange will man das durchziehen? Das ist die Frage. Wann will man sein eigenes Leben leben und sich abgrenzen? Und sagen, okay, das schließe ich ab, das lasse ich los und mache jetzt erstmal für mich weiter. Das Das sind nämlich Gründe des Selbstschutzes. Warum? Motiv, Selbstschutz. Kontaktabbruch fällt nämlich keinem Kind leicht. Denn... Jeder möchte von seinen Eltern geliebt werden. Er ist es nicht, möchte nicht nur, es ist ein Urbedürfnis. Denn wenn du nicht von deinen Eltern geliebt wirst, nicht gesehen wirst, dann, weil wenn du Baby bist, dann stirbst du als Kleinkind, du bist völlig abhängig. Und das ist noch so tief in uns drin. Auch dieser, dieser Wunsch nach Bindung zu unseren Eltern und diesen Wunsch auch aufzugeben diese Vorstellung aufzugeben. Hm. Jetzt habe ich dir also einige Gründe genannt, falls du nicht zum Glück der, äh, ja falls du zum Glück der Dankbaren gehörst, äh, die nicht Nichtdankbaren äh, haben vielleicht andere Sachen erlebt und sind aber vielleicht auch gar nicht auf diesem Schuldzug, sondern Vielleicht wollen sie auch einfach nur darüber reden und das geht nicht. Oder sie haben Kontakt mit ihren Eltern, auch im Erwachsenenalter. und Leider steht das noch dazwischen. Oder es ist wichtig für ihren Abnagelungsprozess. Es sind halt verschiedene Punkte, die einen dazu zwingen praktisch, um selber zu wachsen, um selber wieder atmen zu können, um selber diese Fesseln loszulassen, diesen Wunsch gesehen zu werden. Ja, dass das der einzige Weg ist manchmal, jedenfalls auch gefühlt und vielleicht auch temporär erstmal, das muss ja nicht für immer sein, um sich zu befreien. Und dann kommt die Frage, ist das okay? Und ganz ehrlich, ja, äh, das ist okay, sich selbst zu schützen. Ich weiß, um dich herum, in der Gesellschaft, alle machen immer Druck und sagen hier, Gerade der religiöse Aspekt, man darf das nicht und vielleicht wirst du dann auch komisch angeguckt und vielleicht schämst du dich auch, denn du möchtest ja auch für deine Eltern da sein, aber vielleicht vielleicht kannst du es auch nicht, weil die Situation es einfach nicht gibt und du leidest darunter und das macht dich immer mehr krank. Und manchmal ist es dann wichtig, aus Gründen des Selbstschutzes den Kontakt abzubrechen. Sich dazu zu entscheiden ist verdammt schwer. Und es kann sein, dass du, wenn du dich dazu entschieden hast, erstmal so ein sehr befreiendes Gefühl hast und du hast dich endlich entschieden. Und dann kommt aber kommt wieder diese Schuldgefühle, die dich vielleicht daran gehindert haben, den Kontakt überhaupt abzubrechen die Jahre zuvor und wenn du dann ganz alleine da stehst, ist das echt nicht gut. deswegen was, was solltest du auf jeden Fall tun? Also ich würde dir empfehlen, gerade wenn du, diese extreme Erfahrung gemacht hast in der Kindheit, die sehr negativ waren, die Hilfe zu suchen und den Kontaktabbruch praktisch oder auch die Beratung über Kontaktabbruch mit einem Therapeuten zusammen durchzuführen und vielleicht auch den Weg zusammen durch diesen Kontaktabbruch durchzugehen. Denn es ist wichtig, da manchmal begleitet zu werden. Das kann einen nämlich verdammt umhauen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, nee, Meine Eltern geben mir nichts und es ist immer nur negativ und es ist vielleicht noch sehr negativ besetzt und die Erfahrungen, die haben einfach so hohe Werte und so hohe Bilder, aber es kann wirklich sein, dass du den Kontakt abbrichst und dann kommt dieses extreme Schuldgefühl und da muss man erstmal mit klarkommen und diese Ambivalenz auch sehen und sehen, dass das Idealbild der Gesellschaft nicht immer ganz so stimmt und die Hoffnung auch aufgeben, dass man jemals gesehen wird. Denn das Schwierigste, finde ich, ist es nicht mehr darum zu kämpfen, gesehen zu werden und Menschen aufzusuchen, die einen aber sehen und schätzen. Denn es ist wichtig, gerade in dieser Zeit dann zu deinen Freunden zu gehen, zu den Leuten, die dich wertschätzen, den Leuten, die dich sehen, die Leuten, die dich mit Respekt behandeln, die Leute, die so mit dir umgehen, wie du dir das für deine Zukunft wünschst, die dich stärken. Und das ist wirklich gut, wenn du irgendjemanden hast. Also was man auch machen kann, es gibt auch einige Selbsthilfegruppen, wo sich Menschen treffen, die, ja, die in ähnlichen Situationen sind, sodass man auch darüber reden kann, denn wenn du eine gute Freundin hast, einen guten Freund, mit dem du überreden kannst, das ist super. Auch weil man sich, ja, wenn man mal das rauslassen kann. Aber wenn du dich auch mit Menschen unterhältst, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann kann es das sein, dass du dich noch anders angenommen fühlst. Das heißt, wenn dir die Gespräche mit, dein, mit deinem Freund vielleicht nicht reichen, und deiner Freundin oder auch Vielleicht auch mit deinen Therapeuten kannst du ja vielleicht auch noch ein, zwei Selbstsuffergruppen aufsuchen oder Gruppentherapien, in denen man auch über diese Aspekte reden kann, damit man sieht, dass, ja, dass man nicht falsch ist, in Anführungszeichen, dass es einigen anderen so geht und dass 21 Prozent der Deutschen einfach nicht dankbar sind und das wird ja wohl irgendeinen Grund haben. Und manchmal konnten die Eltern das früher einfach nicht und... Ähm, das hat dann uns so geschädigt und sie können es vielleicht auch immer noch nicht, denn es gibt ja keinen Führerschein für Eltern sein, wissen wir ja alle, ähm, so dass du dein Leben lang sonst kämpfen würdest. Und möchtest du das? Es muss ja irgendwie auch nicht sein und vielleicht tut das auch keinem von beiden gut. Aber den Wunsch abzulegen, ja, nicht gesehen zu werden und geliebt zu werden und das das, das ist ja so tief in einen und das wirklich mal einfach abzulegen und aufzugeben und zu sehen, nein, ich lasse das los, ich muss mich selber lieben und ich muss das jetzt selber hinbekommen, das wird nicht mehr kommen, auch wenn der Wunsch danach so sehr in deinem Herzen ist. Es einzusehen und sich davon zu verabschieden ist schwer. und da ist manchmal Hilfe gar nicht so schlecht. Und Leute, mit denen man darüber reden kann, um dann loszulassen, zu wachsen, weiterzugehen. Und es muss ja auch nicht endgültig sein. Manchmal treffen sich die Wege im Leben ja auch wieder. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass deine Eltern sich dann nicht verändern, du kannst dich verändern. Du hast die Macht über dich. Und du hast die Macht zu entscheiden, mit wem du Kontakt pflegst und was dir gut tut. Denn jetzt bist du erwachsen. Und du darfst dich auch selber schützen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich hoffe, dass die Folge, auch wenn sie jetzt... Boah, es war harte Kost, ich weiß. (lacht) Es war harte Kost, aber ich fand sie wichtig. Ich hoffe, dass sie dir trotzdem gefallen hat, dir vielleicht ein bisschen Mut gegeben hat, dass du dich nicht schämst eventuell, du nicht falsch bist, dass es einigen anderen Leuten auch so geht und ich hoffe, dass ich aus dieser Folge auch gut den den Schuldaspekt so ein bisschen rauslassen konnte, sodass man einfach selbst für sich Entscheidungen trifft, Sorge für dich und ähm, einfach dann für dein Leben beschließt, was du möchtest, wo deine Grenzen sind und dass du das auch in dein Leben übertragen kannst. Und dass es dir damit dann so besser geht und du eventuell auch so loslassen kannst von ganz vielen, was früher war, was dich jetzt noch so sehr belastet und dich in, am Leben hindert, zu leben. Ja. Ich glaube, die 21 Prozent, die das hören, wissen jetzt ungefähr, was ich meine. Die anderen denken sich, was erzählt die Freude? <lacht> ja, ich freue mich, dass du mir zugehört so hast und... Ich hoffe dann, dass wir uns vielleicht nächste Woche wieder hören. Bye.